0: a todos a la Revolución Menstrual, la sección de podcast de Physiotherapies donde encontraréis información y consejo sobre salud y deporte en la mujer, de la mano como siempre de profesionales sanitarios. Mi nombre es Alba Cantero, soy enfermera, fisioterapeuta y especialista en fisioterapia de la mujer. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de la Revolución Menstrual. En esta ocasión me gustaría hablaros de la incontinencia urinaria. Si ya habéis escuchado podcasts anteriores en los cuales os hablábamos de la importancia del suelo pélvico, ahí ya os adelantábamos que la incontinencia urinaria tiene una estrecha relación con el estado y la calidad de nuestro suelo pélvico. A día de hoy la incontinencia urinaria todavía sigue siendo tabú, tanto en hombres como en mujeres, y muchas personas que lo sufren nunca han consultado a ningún profesional sanitario, ni siquiera lo han mencionado en su círculo más cercano de amigos y familiares. Esto se debe, por una parte, a que todavía es un problema algo estigmatizado, pero que, por otro lado, se ha normalizado. Normalizado, pero ocultado. Es como un poco contradictorio, ¿no? Normalizado en el sentido de que consideramos normal tener pérdidas de orina si hemos sufrido embarazos o partos, si hemos llegado a cierta edad, o incluso si somos mujeres simplemente por el hecho de ser mujer, que podemos y tenemos que tener pérdidas de orina pues desde aquí desde el inicio ya de este podcast quiero adelantaros que ningún tipo de incontinencia urinaria es normal que ningún tipo de pérdida debe ser pasada por alto y debemos atajarla cuanto antes mejor si definimos la incontinencia, podemos decir que es una pérdida involuntaria de orina, ya sea una pérdida leve, gotitas, o una pérdida más grave, una salida abundante e incontrolable de, de orina. La padecen un 50%, más de, un 50 más de mujeres que de hombres. Esto es algo como, bueno, pues muy obvio, no, por el simple hecho de, pues del embarazo, del parto, pero también por nuestra propia anatomía. Y que un 25% de las mujeres a partir de 35 años sufrirán pérdidas de orina, y que el porcentaje se eleva hasta un 50% a partir de los 65. Este problema, tanto en hombres como en mujeres, va a afectar a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchos pacientes o muchas personas que la sufren, no puedo decir pacientes porque muchas veces ni siquiera es diagnosticada, ya que no es consultada. Muchos, muchas personas que la sufren se aíslan socialmente y deciden no realizar ningún tipo de actividad en las que se enfrenten a un riesgo de sufrir un episodio de incontinencia urinaria. Por ejemplo deciden dejar de hacer deporte de impacto, como puede ser pues, correr, como puede ser salir a bailar, como puede ser pues, ir al gimnasio e incluso deciden no hacer eh, quedadas largas con amigos, pues eh, caminatas o bueno, o, o reuniones donde tengan el riesgo de no encontrar un baño cercano por si acaso tienen algún episodio de incontinencia o ese, ese episodio de eh, tener una urgencia incontrolable de la necesidad de ir al baño para evacuar la vejiga y programan su actividad en base a su incontinencia. Programan su actividad social, su actividad laboral y ya os puedo adelantar o os podéis estar imaginando que eso va a suponer pues, eh, una, una merma en la calidad de vida, básicamente. Si hablamos de tipos de incontinencia urinaria, principalmente existen tres. Eh, el más común es la incontinencia urinaria de esfuerzo es por el que más se consulta a un profesional. Y este se, de, se debe a un aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué es un aumento de la presión intraabdominal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo provoca? ¿no? La tos, el estornudo, saltar, hacer deporte de impacto, va a aumentar la presión en nuestro abdomen, la presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal debe ser sujetada, sustentada por nuestra musculatura abdominal, pero también por nuestro suelo pélvico. Y deben sujetar esa presión de manera sinérgica, tanto nuestro abdomen como nuestro suelo pélvico. La debilidad de cualquiera de los dos, el suelo pélvico o del abdominal, va a provocar una salida de orina. ¿Por qué? Porque esa presión que aumenta en el abdomen, que no es sujetada ni por nuestro abdomen ni por nuestro suelo pélvico, va a hacer una presión sobre la vejiga, la va a exprimir, por decirlo de alguna manera, y va a provocar esa salida ya sea de gotitas o más masiva de orina ante ese esfuerzo. Es una pérdida de orina que en muchas ocasiones se considera normal, como os decía al inicio del podcast, pero que no es normal y tiene tratamiento. El segundo tipo del que podemos hablar es una incontinencia urinaria de urgencia que se llama. Esto se define por una pérdida de orina pero precedida de un deseo imperioso e intenso de orinar. ¿Esto por qué Porque se produce? Se produce por la estimulación de un músculo que se llama detrusor, que recubre la vejiga, que según se va llenando la vejiga, se va extendiendo y cuando llega a cierto volumen o a cierta extensión de este músculo, este músculo se contrae para apretar la vejiga y que salga la orina. En este tipo de incontinencia, este músculo está sobreestimulado y lo que provoca es que te aprieta la vejiga, aunque no haya llegado ni siquiera al volumen total de llenado, aprieta la vejiga y no puedes pararlo. Por lo tanto, tienes esa sensación y ese deseo imperioso de tener que, que orinar. Y si no vas, ese músculo sigue apretando y acabas teniendo pérdidas de orina y en muchas ocasiones bastante importantes. Este tipo de incontinencia a veces pasa como inadvertida y no es muy consultada porque se entiende como que bueno, pues que tienes muchas ganas de orinar y tienes que orinar. Cuando ya es consultada es cuando ya está en fase un poquito más avanzada y ya las personas han tenido varios episodios de incontinencia eh, o de pérdida, mejor dicho, importantes. Eh, ¿Qué influye en esto? Sí que es cierto que influye de, en esta ocasión eh, en la edad, pero por una disfunción del sistema, del sistema nervioso. Eh, en esta ocasión podemos decir que la sufren tanto hombres como mujeres a, a porcentajes iguales y que la toma de, ciertas, de ciertos medicamentos o, o estimulantes como, como el tabaco pueden empeorar este problema. También el café, por ejemplo, el té, infusiones, todo esto puede, puede provocar... Eh, un agravamiento de este tipo de incontinencia que se llama incontinencia de urgencia. El tercer tipo de incontinencia es un mix entre las dos. Son personas en los que convergen ambos dos tipos de incontinencia, tanto la de esfuerzo como la, la de urgencia. Factores de riesgo que pueden provocar este tipo de, de problema, cualquier tipo de pérdida de orina, pues el embarazo, el parto, el posparto, el estreñimiento crónico, la, el aumento de edad, la obesidad, eh, actividades que provoquen un, un aumento de presión abdominal, como pueden ser, eh, pues eso, CrossFit, correr, eh, alterofilia, mmm, incluso caminar rápido, eh, la menopausia, infecciones de repetición también. Y señalar que los factores de riesgo no quiere decir que tengas que tener eh, el problema, ni que como tienes el factor de riesgo va a ser normal que presentes el problema. El problema puede ser atajado previamente. La incontinencia urinaria tiene solución y por eso os animamos a que si sufrís o estáis sufriendo este problema, consultéis lo antes posible con un profesional eh, sanitario. Actualmente la fisioterapia eh, es el campo en el cual eh, está abarcando. En la fisioterapia actualmente se ha hecho con el campo del suelo pélvico y está muy avanzado en cuanto a tratamiento. Y si no podemos tratarlo desde la fisioterapia, sabemos cuándo y a quién derivar, que esto es muy importante. Desde fisiotherapies además, os animamos a que todas las personas se realicen una valoración del suelo pélvico, porque eso nos va a ayudar a prevenir problemas, a conocer el, el estado y la calidad del suelo pélvico, a detectar problemas desde el inicio y a detectar riesgos para evitar padecer estos problemas. El suelo pélvico es algo muy importante, que la incontinencia urinaria es simplemente un signo de, de una mermación en la calidad de nuestro suelo pélvico, pero que existen muchos más problemas asociados a este llevan van desde disfunciones sexuales, que es como, bueno, eh, muy obvio, ¿no? Pero también problemas como dolores lumbares crónicos o incluso ciatalgias de repetición se asocian a un problema en el suelo pélvico. Una valoración del suelo pélvico temprana para conocer su estado podía, podría ayudarnos a prevenir muchas dolencias actuales y futuras. Hasta aquí este podcast, os agradezco la atención y nos vemos en el próximo.